0: Amigos, ha cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos. Bienvenidos al segundo episodio de ¿Y dónde está el podcast? Y ahora, hoy voy a empezar como debe ser, porque el primer episodio fue el piloto y la verdad es que lo hicimos un poco, pues, como con prisa y así, pero. Hoy sí voy a empezar dándoles la bienvenida a este nuevo podcast que es un nuevo proyecto que estamos haciendo eh, en el que hablaremos básicamente de lo que se nos dé la gana principalmente de entretenimiento y pues cosas como geeks porque pues aquí todos somos bastante geeks y les quiero presentar la B de Batman y experto en investigación de mercado el señor Oscar Balcázar.
1: Hola, muy buenas
0: días, tardes, noches, lo que sea. Exacto. Experto en investigación de mercado, eh, Mundo Mac y Dungeons Dragons. Ándale, me late. El experto en desarrollo, cultura... No, espérame. Sí, experto en desarrollo de software, cultura retro... Y, y Back to the Future El mismísimo McFly Don Jorge Olvera El mismo, el mismísimo Desde el pasado Desde el pasado Jugando por el tiempo, con el tiempo Nuestro Winnie Pooh malvado Y la única mujer que quiso Entrarle a esta ñoñez con nosotros Experta en marketing Y logística Y, y mundo anime Sayuri-chan Yeah. El Ey. público aclama. Albricias. Y yo, el sheriff de la Frenson, experto en Frenson, Fernando Valcazar.
1: <risa>
0: Son las celebridades aquí. ¿eh? Sí. Exactamente. Y pues bueno, eh, vamos a iniciar el podcast de hoy con nuestra sección dedicada a reseñas y recomendaciones. De series, películas y cosas eh, similares que se llama Coach Potato porque pues sí, con la pandemia desde el año pasado nos la pasamos tirados en el sillón eh, y bueno, pues el día de hoy la primera reseña es del de lanzamiento de Disney que tiene algunas semanas que se llama Raya and the Last Dragon a cargo de Oscar Balcázar Así es, pues ya, ya vi Raya and the Last
1: Dragon Está muy buena la, la, la reseña en particular el saldo es muy positivo eh, la puedes ver en Disney Plus que desde luego pues ya está aquí en Latinoamérica desde hace varios meses y este, y bueno, no está incluida en el paquete básico de Disney Plus si deseas eh, ver esta película ah, me parece que en abril la van a abrir ya al público en general pero por ahora hay que pagar algo por el orden de 300 pesos para poderla ver, ¿no? Eh, y, y bueno, es una película eh, que para mi gusto está muy menospreciada en términos de lo bonita que está, o sea, de lo buena que está, de lo, del buen mensaje que deja. Y, y yo la verdad la disfruté mucho, la fue así de vueltas que vemos, pues eh, bueno, vamos a ver esta película, no, yo la verdad no vi mucha promoción de, de la película, no sabía que, que hubiera gran cosa, por ahí supe que Ana Paola hacía una voz, no sé cuál, porque yo la vi en inglés, pero este bueno, pues la, la vimos mi esposa y yo y nos encantó. ¿De qué va? Eh, tiene un mensaje muy padre. Básicamente es un mundo medio apocalíptico, eh, pero ya como más este eh, en donde se supone que existieron los dragones en algún momento que ayudaban a la humanidad. Pero en algún momento llegaron, llegó a una fuerza malvada, ya se explica ahí en la película, y convirtió a todos en piedra. Si te tocas a fuerza malvada, te vuelves piedra. Y con eso... ...sucedió que un último dragón logró contenerlo... ...sacrificándose este, eh, por toda la humanidad... ...pero la humanidad ahora queda dividida en cinco reinos... ¿no? ...entonces básicamente uno de los reinos... ...que es el que tiene una gema... ...que de alguna forma contiene que no entren estos, estos seres malos... ...que convierten en piedra... ...tiene la brillantísima idea... ...de intentar hacer, eh, que todos sean amigos... ...en vez de que estén peleándose... Pues, ...se la vienen peleando... ...intenta eh, armonizar y decir que pues todos tienen el mismo interés... ...de vivir en paz, de estar tranquilos... Y, este, ...y los convoca... ...este señor que los convoca es el papá de Raya... ...la chica que es la protagonista de la película... ...y pues suceden algunas cosas... ¿No? Que habría que ver qué es lo que sucede cuando crees que todo el mundo va a cooperar, pues eso sucede, <risa> y eh, bueno, pues se desencadena una historia muy padre en la que pues tienen que efectivamente eh, localizar a, 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 a un dragón y, y, y armonizar a los pueblos para este, pues salvarse, ¿no? Esto muy, Está muy buena, o sea, tiene un mensaje muy padre. Creo que se puede ver para, tanto para niños como para adolescentes, adultos. Se puede disfrutar muy bien esta película. No tiene ningún, ningún desperdicio. Tampoco es la película que vino a cambiar todo, pero es una película que recomiendo como una excelente opción para pasar un muy buen rato. Eh, los efectos están a todo dar, se ve padrísimo. Los colores, eh, la elección de. De, de arte es muy 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 buena y, y bueno pues en lo particular tiene una recomendación para mí muy positiva no se la pierdan eh, si bien no si no quieren pagar por la, por la película para verla antes pues esperen unos unos meses y la van a abrir ya en Disney Plus y se va a poder ver no salió a la pantalla grande no nunca llegó al cine eh, fue directo a la plataforma pero está al nivel de lo que debería de ser cualquier película que eh, se ve en, la, en el cine. Así que, pues de ese lado, no sé si ustedes ya la vieron, pero pues a ver, no sé qué opinan, si ya la vieron. No, no hemos tenido Yo la no la he visto. Ah, véanla. <ríe> Así como a nuestro público, les recomiendo que la vean.
0: La verdad, la, o sea, la premisa me encanta porque me encantan las historias de dragones, pero eh, lo que no me encanta es esta dinámica de Disney Plus de poner las películas. O sea, ya pagaste por una plataforma y entonces ahora quieren rentarte la película pagando extra y además carísimo. Eso, este, pues a lo mejor me dice que soy muy cómodo, pero la verdad es que no, o sea, no, no me parece, no me parece adecuado. Entonces yo pues me puedo esperar y no pasa nada.
1: Sí, cuando sí, salga sí, la bien. bomber. Uh -huh. Sí, vamos a esperarnos.
2: Se, se escucha muy buena. A ver qué tal está. En abril me sí, pues, la, liberan, ¿no?
1: Sí, véanla, está padre. Está muy, muy bonita. Y la realidad también es que termina con un mensaje que me parece... Eh, muy muy bienvenido en estos tiempos en los que cada quien quiere, eh, quiere pensar de una forma egoísta eh, el mensaje es muy muy positivo eh, que deja esta película y que yo creo que se va a perder porque finalmente la película no ha hecho gran ruido pero sí es muy bueno y es una muy buena película así que pues ahí, ahí les recomiendo que cuando puedan la vean
0: o sea Perfecto. tú dirías a ver quiero ubicarla en un escalar. o sea en la escala, digamos, eh, donde el 10 sería Grandes Héroes, está muy buena, y el 0 sería Frozen 2, que me dormí como al minuto dos y medio, esta como dónde está?
1: Para mí la pondría entre un 9, un 8.5, algo así. Okay, Oye, pero no, pues, la no, realidad me es me que siento... Sí, la realidad es que siento que no le dieron, o sea, el, el mérito que merece. O sea, esta película pudieron haber hecho muchísimo muchísimo más provecho, tiene una protagonista femenina, fíjense, eso está padre, porque la chica que es la protagonista, no se siente forzado el tema de inclusión ¿me explico? si bien es una chica eh, que no es princesa eh, bueno, es princesa y no es princesa pues porque es princesa por título, pero no se comporta ni eh, bien, digamos, no rica pues, no este, es princesa ni esclava eh, tiene, eh,
3: simplemente. Eh,
1: exactamente es, eh, <risa> ándale o sea, es una, una perfecta protagonista sin ninguna sin, sin tratar de esmerarte en, en, en ser inclusivo ni mucho menos también no, eh, me gusta que no sacan a los hombres como tontos, o sea, está muy bien equilibrada, muy bien bien no la sientes forzada en ese tema de la inclusividad este, eh, casi obligatoria no y sí, es una chica la protagonista y, y me parece que funciona muy bien el personaje
0: Ok, ok, no pues sí, pues esperemos un poco para para verla nosotros y a lo mejor podemos hacer una segunda parte de la reseña. Eso. Eh, mientras, mientras tanto, yo les voy a contar el momento que todos esperaban. Sí, de las, las reseñas, reseñas de Food Wars. ¿Alguien ha yo. visto Food Wars además de Sayuri? <risa> no, yo no.
3: Las cinco temporadas. No, todo. nada. No
0: tienen idea. <risa> nada, no la visto, ni idea. No lo he visto. No sé de qué estás hablando. ¿Qué es Food Wars? a ver pues no sí te había sí te lo había recomendado ¿cómo no sí a ver ah, bueno ahí les va eh, food wars es un anime está disponible en Netflix las primeras dos temporadas y la cosa es esta la historia eh, bueno narra la historia de Soma Yukihira es un chico ...como que está en edad a punto de entrar a la preparatoria... ...él trabaja en un restaurante... ...le dicen en un comedor... ...que se entiende que está en una ciudad de Japón... ...nunca dicen si es Tokio, Hokkaido o donde están... ...pero bueno, pues en alguna ciudad... ...el restaurante es de su familia... Eh, y él está como con su papá. Su papá se entiende que es un, es un buen chef, o sea, es muy bueno cocinando. Y este chavo pues ha estado eh, en ese mundo desde que era muy niño, desde los cinco años tal vez. Aprendió a cocinar y es un buen cocinero para la edad que tiene. De pronto, un día, el papá le dice, ¿sabes qué? Pues me salió una chamba en otro país y yo me voy a ir y vamos a cerrar el restaurante. Y, Pero, ¿pues ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo? Ah, pues tú te vas a ir a estudiar a una escuelita ahí que estudian gastronomía, ¿no? Y entonces lo inscribe en la Academia Totsuki de Gastronomía. La Academia Totsuki es así como, como decir el tech pero multiplicado como por 86
3: es como es como o sea, el claustro de Sor Juana sí. es como irte al cordón blue ¿no? a estudiar para gastronomía sí.
0: pero ni de sí. monstruo o sea tienen unos salones unos auditorios, una cosa pues, o sea, una, y bueno el tema es que Soma pues se va a, a estudiar a la academia se encuentra pues que que hay muchísimos eh, estudiantes ahí que es una academia muy muy pagada de sí misma de, es que el, el prestigio que tenemos es una cosa increíble es que de aquí salen los mejores chefs y empieza pues como el camino de, de este chavo para convertirse en un gran chef eh, a través de las batallas culinarias que pues son como duelos similar a lo que pudimos ver en MasterChef o en cualquiera de estos realities de, de, de gastronomía eh, aquí empieza lo divertido porque esta serie es lo que los supercampeones fueron al fútbol Food Wars esa es la gastronomía pero ya con 20 años de evolución es de risa descontrolada porque todo es un nivel de exageración llevado al extremo más hilarante o sea, es, este, las batallas culinarias entre dos chavitos de, de prepa implica, o sea, no sabes si estás viendo eso o la final de la Champions porque son auditorios como con cientos de miles de personas pantallas gigantes iluminación, las pasan por tele y cualquier cosa que pase. o sea, alguien parte un huevo y todo el mundo se impresiona así de no puede ser ¿Vieron la habilidad con la que partió el huevo? Es como si llevara 80 años partiendo huevos. Eh, y tiene, tiene la mejor parte del anime, eh, bueno, de la cultura oriental, porque a mí me gusta mucho el anime por eso, porque son chavos súper competitivos. Eh, son competencias muy limpias, muy derechas, son muy honorables. Nunca ves a alguien haciendo trampa, nunca ves a alguien haciéndole bullying al compañero. Este, todos son así leales, honorables, unos guerreros samuráis de la gastronomía. Y, el, y el, la cereza del pastel es que es una serie completamente sexual. Okay. ¿Cómo? No se lo esperaban, ¿verdad? No, no sí. se lo esperaban. <risa> el twist Pues es que... Ajá, el twist está increíble porque... Eh, de entrada, ningún personaje tiene onda. O sea, nunca ves como unos chavos que estén haciendo pareja... O que se tiren la Nada. Pero todo el tiempo... O sea, es que alguien... Cada vez que una mujer prueba un, un bocado que se entiende está delicioso... Es oh. una respuesta así... Super sexosa. Oh, no puede ser. Oh, Orgas, pero es una cosa así de que. Y empieza, obviamente, como si ustedes recuerdan, y, y, los, y nuestros escuchas están como en, la misma, en el mismo rango de edad. Eh, las transformaciones de Sailor Moon okay, o, de las, yes. o de Gigi, que pues sale la chava como medio encuerada. Uh -huh. Pues así es. O sea, empiezan a, salir, empiezan a tener como estas fantasías en su mente de... Soy una sirena y estoy en una isla y me va a poseer un... No sé qué, ¿no? <risa> Esto es algo tan delicioso que... Y empiezan a avanzar los capítulos y de pronto ya llega un punto en el que... Oh, el poder de la familia, no sé qué. Es que cuando prueban algo delicioso pueden despojar de la ropa a todos los que estén alrededor. Entonces <risa> es un joya! <risa> Pero de verdad... De verdad, es una risa que no puede ser. Y lo mejor de todo... O sea, si esto no fuera suficiente... Que sí lo el
3: es. Doblaje al es, sí lo es. El, el doblaje al español.
0: Que sí lo es. El doblaje al español está a la altura del... Está al burerón. Es ¿eh? yo, no sé, yo no sé quién lo hizo. Pues son una bola de cábulas. O sea, no les quiero spoilear... Eh, no les quiero... Porque es una maravilla, pero... Hay una escena, por ejemplo, donde están como en un mercado imagínense que están en la central de Abastos hay tres personajes hombres y una personaje mujer y están eligiendo unos pescados que necesitan para la receta de ese día que son unos pescados no sé cómo se llamen pero son muy eh, muy largos y muy redondos ¿no? y entonces este, se avientan diálogos así como entonces Megumi ¿Cuál de los tres vas a elegir?
3: ¿Quién lo tiene más firme? Claro, no lo sé.
0: Porque el de él es más largo Pero el de él es más ancho Pero el de él está más firme pero...
3: Es buenísimo okay. Es
0: buenísimo O sea, serie Para los amantes del anime O no tanto este, para mentes abiertas, sí, porque de pronto a alguien le puede incomodar mucho. Si alguien se está preguntando, ¿es una serie adecuada para los chavos, para un niño de 10, 12 años? Sí lo es, sin duda. O sea, ni se dan cuenta, yo creo, o se dan cuenta y ya lo saben. Híjole, no se la pierdan. Denle, denle un, un, un par de minutos a esto. No sé, los episodios duran súper poquitos, son de 20 minutos. Pero... Es de lo más divertido de la vida y si se clavan, porque seguramente lo van a hacer, pueden ver las últimas tres temporadas en Crunchyroll. Crunchyroll tiene un modo gratuito en donde, bueno, pues no tienen que pagar por la plataforma, solo se tienen que aventar en algunos comerciales de vez en cuando. Ya en Crunchyroll no tiene doblaje, pero pues bueno, pues ya entrados en la historia no importa tanto. Muy bien, me gusta la premisa, o sobre sea,
2: todo este cambio de trama que dices sacaray. Ah, o sea me, 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 llama la atención cómo lo mezclaron, cómo lo fueron metiendo, ¿no?
0: Es una joya, de verdad, es una Oye,
1: ¿y cuántas sí, temporadas? Tempor o sea, dices que hay dos en Netflix y hay tres más en Crunchyroll
0: o como como sí, que no, son cinco son cinco y ya son cinco y sí, ya acaba son o... cinco en total sí ya acaba sí ya uh -huh. termina Ok. o sea sí tiene un cierre este lamentable porque pues sí podían haberlo seguido sí. ¿no? pero pues pero está bien se agradece que sí. que la cosa sea así que, no, que no con la explotación sí exactamente okay. exactamente la la el cierre de las últimas temporadas es no no es un encueradero de sí, gente sí, sí, sí. es que ya están en estos, en estos auditorios así de cien mil personas y de repente a todos así ya es que no se puede controlar No bueno ya, ya no les quiero decir vamos a un corte y regresamos con él, con ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con nuestra serie de noticias, eh, pues, en general, que se llama... Aguarda un segundo, amigo. Pero también se podría llamar para hoy nuestra sección Zack Snyder. Es un estúpido... Sí, qué barbaridad. Porque ahí tienen ustedes que... Pues se está, se está hablando mucho de la nueva película... Justice League Snyder Scott. ¿No? Eh, yo les puedo decir desde ahorita que va a ser una basura pero o sea, no me crean si no quieren hagan lo que ustedes quieran se mandan solos no sé eh, la cosa es que pues se ha anunciado mucho que se va a estrenar en distintas plataformas entre ellas HBO Max para quien lo tenga eh, el 18 de marzo, que justamente es hoy, hoy. el día que estamos grabando sí, este hoy podcast. Estreno, ya, hoy. Cuando, ajá, cuando ustedes lo escuchen, pues ya pa habrán pasado un par de días. Eh, y pues para los fans ha sido muy esperado este estreno, pero casualmente dejen saco otros dos pares de brazos para hacer comillas. Casualmente se filtró ...en la plataforma de HBO... ...el estreno... ...10 días antes... ...el pasado 8 de marzo... ...de pronto y sin que nadie lo esperara... ...se filtró... ...el Snyder Scott... Eh, ...y... ...algunos usuarios... ...de pronto pues llegaron y quisieron ver la nueva película de Tommy Jerry... ...y en vez de ver Tommy Jerry... ...vieron... ...Justice League Snyder Scott... No toda la película, porque dura cuatro horas esta jalada. Sí. Pero, pues bueno, dio tiempo de que, de que tomaran algunas fotos de pantalla y que pues, se filtraran algunas cosas. Eh, la, la, la declaración de HBO es que, pues bueno, pues se arregló rápido y, perdón, no fue a propósito. Este Y pues nada, eh, lo que estamos viendo es que, Posiblemente para el próximo episodio de ¿Dónde está el podcast? Podamos tener la reseña completa. Este, si es que la vemos esta semana. Hay
1: que destinar
2: cuatro horas. ¿Qué si es que,
0: ah, sí, es lo que te decía. Si es que aguantas cuatro horas. Bien, yo sí, yo pues sí la quiero ver. Es que como ya la ves en tu casa, pues ya puedes hacer sí, internet. Sí, yo
1: sí la quiero ver. Nomás les quiero avisar algo a, a los escuchas para que no, no se vayan a asustar. No viene en formato widescreen. O sea, viene en un cuadrito. O sea, va a ser como en las teles viejas con cuadro. O sea, no es, es cuadrangular, no rectangular. Para, para quien no hable idioma. Porque Zack, Porque Zack Snyder es un estúpido. Ajá. Entonces, sí este, si es eso. Y bueno, mira, ya, yo ya he visto algunas reseñas, así en tweets y cosas así eh, Muchos están diciendo que no está tan, que está buena o sea, Pero pues, híjole La verdad, Zack Snyder no ha dado más que tristeza <ríe> Con escenas muy trágicas <ríe> Y caos sí. este, pero, pero bueno, pues hay que verla porque es este, cultura general y, este, y bueno pues ya la puede se puede rentar, eh, otra, otra bronca igual como con raya la puede rentar, está en las plataformas que yo sepa en, en Amazon Prime en Disney Plus, en Apple eh, las puede rentar y cuesta 300 pesos rentarla rentarla, no comprarla, rentarla entonces no, están locos, pues ya ahí sabrán no. ustedes si se gastan los 300 pesos o no
0: por rentarla. O sea, ni en el cine cuesta. No, ¿qué, qué,
2: qué les pasa? Sí, sí, es una locura. Son
0: boletos VIP. Pero este, bueno, pues. Lo perdonaría. Voy a decir, yo perdonaría a Zack Snyder si de pronto en esta película alguien dice que la mamá de alguien también se llama Marta. Sí, sí, sí. O, o dicen, oigan. Porque ya, entendería que se está riendo de sí mismo. Sí.
1: O que simplemente digas, ¿se acuerdan del chiste ese de lo de la mamá de Marta? No, no era en serio, Y ya lo arregle, ¿no? No era en serio, no era en serio. Sí, pero bueno, no se
0: crean, no se crean. No se crean, <risa> amiguitos. Pues George, cuéntanos algo.
2: Sí, pues con la noticia igual, hoy es el 18, 18 de marzo, y pues allá en, en las tierras orientales, en el en la isla esta japonesa, se estrenó el parque de Super Nintendo World. Entonces ya por ahí de hace unas semanas habían filtrado una que otra fotografía de cómo sería y había mucha especulación de qué iba a ser. Y pues por fin, el día de hoy, este el, el buen Shigeru Miyamoto hizo la la apertura, la inauguración correspondiente pues con ahí, con las botarguitas de Mario, de Luis, de Todd, de la princesa Peach y eh, pues también con el señor Bonnier. ...que es el director de Universal Studios... ...porque deben saber que este parque... ...está dentro de este Universal Studios Japón... ...entonces igual, al igual que Harry Potter... ...es una sección, es una área aparte... ...Harry Potter si recuerdan... ...también tiene su, su parque temático... ...allá en, en estos estudios... ...y empezaba le tocó al mundo de Nintendo... ...entonces... Ya está inaugurado, eh, lamentablemente las fronteras con Japón están cerradas y ahorita no podemos ir a visitarlo. Y bueno, igual por pandemia tienen todas las medidas de seguridad, pero ya está funcionando. Y eh, pues re, eh, usan mucho muchas cuestiones. por lo, los, Las reseñas que han salido ahorita de, pues de los invitados a la inauguración y todo eso, pues es eh, mucho uso de realidad virtual hay muchas áreas temáticas, los restaurantes temáticos y sobre todo, pues, la, la mercancía que se está vendiendo ahí, ¿no? Todo alusivo al, al mundo de Nintendo. Este. Y pues a las franquicias que corresponden por ahí. no este, Está 100% dedicado a Nintendo. Eh, a perdón, a Super Mario. Pero pues por ahí me imagino que vamos a encontrar mercancías de, de las marcas emblemáticas. Como Zelda, o Kirby. O este, Metroid. Alguna cosa así. Entonces, este, pues por ahí está Ahora que podamos hacer viajes al extranjero Estaría bueno ir a visitarlo Y pues también hablan de que Dependiendo de cómo le vaya, en un futuro Pues van a, a extender esto A Universal de Orlando O al de Hollywood en Estados Unidos Entonces igual podemos tenerlo más cerca Ay, qué ganas de
0: viajar
2: Qué ganas de viajar y qué ganas de ir. Vi las fotos eh, se filtraron, bueno, no se filtraron más bien ahí. Las publicaron, son cerca de 40 fotografías y está, está precioso el parque. O sea, sí, sí sientes que estás en un nivel de Super Mario.
0: Es que hacen unas cosas tan increíbles. Este, yo creo que una de las, de las... Pérdidas más terribles de 2020, obviamente sin contar las vidas, eh, fue la cancelación de las Olimpiadas de Tokio. Sí, iba a estar
2: increíble. ¿Qué eso? hubiera
0: sido? Sí, no sé, ya vi. Habían hecho el mejor logo de toda la historia de las Olimpiadas, el de Tokio 2020. Si no lo han visto, búsquenlo en Google. Es ya sé para dónde vas. O sea, eh, no sé, porque. Lo que lograron es que en el nuevo diseño de 2021 rescataron esa idea. Bueno, rescataron bastante bien
2: sí, rescataron. la idea
0: y siguieron haciendo algo muy bueno. Pues más, más o menos sí. O sea, no lograron lo mismo, pero es un logo bastante, bastante bueno.
3: Okay.
2: Bueno, igual, ¿Para ¿Querías creías que iba a ir? Sí, para, o sea, para poner en contexto, pensé que lo ibas a comentar, pero para poner en contexto, quedaba súper bien el logo porque los ceros de 2020 estaban integrados junto con los aros olímpicos.
0: ¿no? Exactamente. Pero ahora como es 2021,
2: pues ahí ya se pierde un cero y entonces eso es lo que, que apenas estoy escuchando, que dices que sí lograron medio adaptarlo.
0: No he visto sí, el nuevo... bueno. La idea tal cual ya no es sobre los aros olímpicos, pero lo que hicieron fue, en vez de escribir el 1, es que lo escribieron con letras, o a sea, 1. Ah, Entonces es 2021. Yo... Ah, ok.
1: Yo me había quedado en que en, eh, habían dicho que las olimpiadas iban a ser en 2021, pero que se iban a seguir llamando eh, Tokio 2020, ¿eh? Pero por lo que veo eso ya no es vigente... Lo que están diciendo... Porque sí, eh, el año sí, pasado cuando se eso. cancelaron... Dijeron se cancelan para el próximo año... Pero van a ser 2020... Aunque se hagan en 2021... Pero
0: bueno... Ya cambió eso... Que también hubiera sido perfectamente válido... Porque todos sentimos que seguimos en ese año... Pues sí. Este... Tan horrible... <risa> pero... Pues vamos a un corte y regresamos... Esto se... ¿Y dónde está el podcast? <risa> casi se me hace Y regresamos. Ahí dónde está el podcast con nuestra sección de noticias fatídicas que se llama, no es cierto, con nuestra sección de noticias raras que se llama ¿Qué rayos? Bueno, what the fuck.
3: Hola, pues what the fuck con esta noticia porque pues resulta que eh, científicos proponen que tenemos que hacer una arca de Noé 2.0 y tenemos que, porque pues bueno, pandemia, ¿no? Este exterminio ¿no? de la humanidad. Entonces, pues bueno, se arma la arca lunar que propone enviar 6 millones de muestras de óvulos y espermas a la luna, este, va a estar ubicada, o sea, ya empezaron a, a, a traer, sí, sí, está, está cañón, este, eh, científicos de, de la Universidad de Arizona, pues, este, propusieron esto, y bueno, van a tener estas, como que les digo, millones de especies ahí, terrestres, va a haber, este, de todo tipo, animales, semillas, esporas, eh, algunas virus, algunas bacterias, y van a estar en la bóveda de semillas del juicio final en el círculo polar ártico. Eh, obviamente hay muchas, o sea, ellos ya empezaron a hacer esto, pero pues la, la complicación es llevarlo a la luna, ¿no? Porque pues tiene que estar obviamente pues fuera de la Tierra para eh, potencializar pues nuestra supervivencia como eh, planeta, ¿no? Con toda... Pues esta diversidad que existe en, en la tierra eh, todos los eh, óvulos eh, y espermas de diferentes especies serán tratados por congelación criogénica obviamente para asegurar la diversidad genética de la tierra y pues bueno este, según la revista Gizmodo eh, estas especies eh, incluyen especies en peligro de extinción eh, algunas plantas, millones de animales, incluyéndonos a los humanos. Y pues bueno, ¿qué viene con todo esto? Pues viene el hate, ¿no? Porque no han externado de qué tipo de razas, de qué tipo de eh, este, coeficiente intelectual van a ser esos espermatozoides y esos este, óvulos, o sea, de qué personas van a provenir y pues ya empezó el hate de qué tal si nada más son blancos qué tal si nada más son de cierto nivel intelectual ¿qué tal si son fifís? ¿qué tal si son chairos? No, pues, si hay que llevar,
1: si, mira, si, hay, si van a llevar de México, lo único que tienen que preguntar es por quién votaron y ya con eso exactamente, escogen.
3: no, pues aquí ya viene ¿Sí? como como que la cuestión ética y moral pues se está poniendo en juego, hay muchos debates de genetistas, de gobiernos, de religiosos de filósofos, de pues ¿Qué onda con la raza? ¿Qué onda con los rasgos? Este, y pues eh, los científicos han sido como muy eh, poco explícitos referente a cuáles especímenes van a ser los que se van a guardar y posiblemente van a ser los que en algún momento, si nosotros nos extinguimos, pues bueno, sean la raza que perdure, porque pues es la, es la mejor, ¿no? Entonces eso queda en duda todavía cuál es la raza, cuáles son pues las diferentes condiciones de eh, tanto plantas, animales y seres humanos que serán calificados eh, para poder ser eh, los, que, los que sobrevivan ¿no? o los que puedan poblar en algún momento otro planeta.
0: Esta gente no, no vio la saga completa de Alien,
3: ¿verdad?
0: <risa> Seguramente no O sea, no. vamos a poner especímenes de muchas cosas en una estación en el espacio Mmm, qué buena idea <risa> Sí.
3: Pues mira, parece como de chiste, como de peli Pero pues también la cosa de la pandemia parecía de chiste y de peli entonces pues ya no sabemos qué onda Entonces pues sí, igual a lo mejor puede ser que, que esto sí Si lo están preparando pues es porque sí hay una posibilidad eh, De que la humanidad o el, el planeta en algún momento sufra tanto daño que Esto lo han hecho desde... Imagínate que hay, hay eh, especímenes que se, ya se guardaron Que son de especies que ya están eh, en a punto de, de extinguirse Entonces sí lo están pensando... A mi modo de ver, muy bien. Y si hay una raza mejor que otra y ellos ya lo saben, pues... Sorry. Que sobrevive el más fuerte.
2: Exacto. Ya, ya es la ley. Ya es Darwin. ¿Sí? Hablando, ¿no?
0: Pues sí. Pues es una historia muy divertida. De entrada la idea me encanta. Yo quiero ver qué pasa después. Sí, sí, sí. Está tremendo. Está, está muy bueno. Me gustó eso
2: del arca de Noé 2.0. <risa> o la, la arca de Noé ya digitalizada. ¿Sí? Está bueno Está muy okay. interesante Y bueno pues en noticias, George, en noticias igual, ah, sí. de tristezo, igual de tristes o igual de WTF Yo creo que es la parte este, Sad Es la parte sad del día Para muchas personas este, Porque Netflix ya está preparándose Para evitar que los usuarios Compartan su cuenta con Alguna otra persona en algún otro lugar Entonces por ahí Aburridos por ahí, pues sí. Si... Yo creo que vio bastantes pérdidas Si no mal recuerdo el año pasado Netflix según estaba anunciando Que terminaban un año con pérdidas Bueno que estaban teniendo bastantes pérdidas eh, Porque pues Prácticamente este, Se llevan así como a la par no Usuarios, ganancias O sea como tablas, como que andaban en tablas Y lo que gasta en, en Comprar más contenido y todo eso Pues por ahí dijeron que estaban en tablas Entonces yo creo que mucho de lo que se fuga por ahí Es de esta onda de la gente que comparte su cuenta y pues ya por ahí se filtraron algunas pantallas no, no no es oficial no han dicho nada netflix no ha dicho nada pero ya en algunos <coughs> usuarios han reportado algunas pantallas en donde te pregunta si eres el dueño de la cuenta entonces te dice tú eres el dueño de la cuenta y te da como dos opciones no ah, bueno si no te invito a que este tengas tu prueba de 30 días como todo mundo Oh si eh, te voy a mandar un correo eh, o un correo electrónico o un SMS al celular que tienes registrado para que lo metas en este momento y puedas cont continuar viendo tu serie ¿no? y también está la opción, dicen los usuarios a los que les ha llegado esta pantallita que también puedes ponerlo a verificar más tarde, entonces no sabemos si lo puedas estar omitiendo cada vez o si, si lo compartes con tu primo, sobrino hermano, vecino, este le tengas que decir, oye, mándame el el código que te llegó a tu celular pero eh, pues por ahí está es como una autenticación de dos factores así como está la verdad es que yo lo veo pues, como molesto este pa, para el usuario que te estén preguntando si eres tú pero no sé en el detalle o sea yo no la comparto con nadie por ejemplo ¿no? pero no sé si por ejemplo tengo yo aquí en mi casa tengo dos redes de internet entonces no sé si lo detecte por medio de, de la red o algo así Entonces unos dispositivos se conectan a uno Otros dispositivos se conectan a otro Y puede, puede ser que me pregunte a mí Entonces para mí va a ser bastante molesto Yo usuario que tengo dos redes en, en, en la casa Entonces este no sé No sé si por ahí va a estar el detalle O cómo va a estar Pero lo veo bastante molesto Esta parte de que te esté verificando o inclusive si tú inicies sesión en algún otro lugar, ¿no? Porque puedes, no sé, estar en la oficina y allá inicia sesión en Netflix y lo detecte. No sé cómo, cómo lo va a detectar. Y también se me hace como un poco enclenque su, su método, ¿no? Yo creo que está muy fácil de ser violado. O a lo mejor solamente es un... Eh, están como echando mano de que el usuario sea... Este, honesto y que diga, ah, no, si es de otra persona, este está bien, voy a pagar mi Netflix. No sé, no sé, ustedes pues qué opinan con es esto.
0: Que... Yo no, bueno, Oscar, ¿qué opinas? Bueno, yo
1: creo que es una medida que tiene que empezarse a implementar y va a haber forma de que las plataformas se den cuenta si no es el mismo usuario. Porque, pues, para ellos significa bastante dinero perdido. Así que me imagino que esta va a ser una de las primeras, eh, los primeros pasos para que no compartas tu cuenta de Netflix con otras personas que no sean parte de tu familia, ¿no? Y pues la gente seguirá luchando por ver si lo logra. Y, este, y bueno, pues, pues no sé. Digo, lo correcto es que cada quien pague su cuenta, pero al final, eh, bueno, pues si es válido, pues podrás
0: hacerlo. Pero no sé... O sea, Yuri, ¿cómo uh, ves?
3: Pues es que tiene los dos lados. O sea, por un lado, pues como dice este Oscar, eh, el, el, la empresa necesita tener como control de eso, ¿no? O sea, tienes que pagar por el servicio. punto. Y por el otro lado está el usuario que a lo mejor dice, ay, pues este, pues no sé, lo voy a compartir por unos días o... O con, o con otra persona y ya no puedo compartirlo a lo mejor no se sé, tendrían que checar eh, tal vez hacer planes como más más accesibles o de más personas o qué sé yo para que para evitar esto
0: yo creo que por ahí yo yo que normalmente defiendo a las empresas la verdad es que se me ocurren hasta 200 escenarios en los que esto va a ser terriblemente incómodo o sea si la cuenta Netflix está enlazada a tu teléfono y tú estás en la oficina o estás de viaje y tu esposa lo quiere ver o tienes hijos y tus hijos lo quieren ver y entonces no pueden porque tienen que mandar un código, o sea, no tiene sentido. Si tú viajas y te detecta que estás en otra red porque estás en otra ciudad, en otro país... Pues ya, o sea, es una bronca y no tiene sentido. Este, pero además, el plan de Netflix ya tiene límite de pantallas. O sea, aunque tú lo compartas con tu vecino, con tu primo, con tus papás, eh, pues te dice, tú pagas tanto y puedes verlo en una pantalla, o en dos pantallas, o en cinco pantallas. Entonces, pues ya exactamente, no hay. Bronca, ¿no? O sea, Exactamente ese va a ser un detalle Y era lo que yo te decía, por ejemplo, que me
2: puede pasar a mí Que lo veo en dos redes diferentes Y va a ser, va a ser bastante molesto Aparte también Otra cosa que yo veo ahí bastante interesante Del lado del usuario Ya no tanto de la empresa, sino que estamos pagando Ahorita Cinco o seis plataformas, o sea, tienes tu Spotify Tienes tu Disney Plus Tienes tu, tu Amazon Prime Entonces llega un momento A lo mejor en el que sí pues a lo mejor te haces, oye, tú contratas el Amazon Prime y yo contrato en Netflix. A lo mejor ya cuando tienes tantas plataformas, sí es, sí podría ser válido. Y como tú dices, con la restricción de que tienes ciertas pantallas, ¿no? Exacto. Yo, lo veo, yo lo veo más viable así: que dijeran, sí, te voy a cobrar esto, pero tienes estas pantallas y punto. Y son, son simultáneas, ¿no? O sea, tienen que estar simultáneas para sí, que entre el, el bloqueo.
0: Sí, mejor una estrategia de precios adecuada. Y pues yo creo que pues ya. O digo, no sé, se me ocurre una idea radical, mejor en su contenido. ¿No? Eso, porque digo, Netflix tiene contenido muy bueno. Sí, muy bueno. Ahorita estoy viendo la segunda temporada de Monarca, está muy buena. O sea, sí, hay cosas muy buenas. Pero hay cosas muy malas. O sea, mucho muy malas. Sí, no, no, no. Sí. Está terrible. Ya podríamos, ya podríamos hacer muchas reseñas de todo el contenido feo. Este, Esta serie de El desmadre que dejas, o no sé cómo se llamaba. Qué basura, no saben. Ah, sí, la española. Eh, bueno, bueno, Sí, sí, sí. Sí, si quieren, después hablamos de esa. Sí. Por lo pronto. Gracias, George. Estuvo buena la nota. Vamos a un corte de estos. ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast con nuestra sección de noticias fatídicas? Ahora sí, el fail de la semana con Oscar Alcázar.
1: ¿Qué les va el fe de la semana? Bueno, fue de, de la semana pasada, pero pues ya oficialmente Apple ha avisado que si quieres comprarte un HomePod original, o sea, la bocina grande, pues que te lo compres ya, porque lo, último que, lo único que van a vender es lo que queda y está descontinuado el aparato. Ah entonces pues ya no va a haber HomePod lo descontinuaron se
0: rindieron, aceptaron la derrota no creo, como bueno ahí, ahí va. Eh, no creo que tanto haya
1: sido el, 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 la derrota pues sino que más bien creo que el, están migrando al, al HomePod Mini el HomePod Mini si se quedó yo tengo dos HomePod Mini y suenan a todo dar y tengo un HomePod también y sí, o sea, obviamente el HomePod normal suena todo dar, pero el HomePod mini la realidad es que cuesta la mitad o menos, creo, y suena perfecto. Entonces, pues, lo más probable es que cualquiera, ante la disyuntiva, va a preferir comprarse el HomePod mini. Entonces, puede ser por ahí. También podría haber la pequeña posibilidad de que vayan a evolucionar el producto de alguna forma, pero, pues, la realidad es que si quieres el HomePod original también... Eh, bueno, lo puedes comprar, ya va a ser de colección en algunos años pero pues ya se acabó el HomePod Mini y si le sirve también, que no es parte de la nota pero lo hago notar la computadora que se llama iMac Pro eh, que era un iMac pero Pro, era gris, era color negro un iMac negro también ya la descontinuaron, ya valió eso pues es señal de que van a salir computadoras nuevas un iMac nuevo Pro, con el procesador, etcétera de M1 pero, pues probablemente pues, va a ser mucho mejor que el iMac Pro. Pero para muchos será el iMac favorito con procesador Intel. Así que Apple está cortando cabezas de productos. A ver qué sigue.
0: Sí. La iMac Pro es esta que vale lo mismo que un coche, ¿no?
1: Es, eh, es, bueno, sí. Ya todas valen lo mismo que un coche, ¿no? Depende de qué coche. Pero, pero,
0: <risa> pero
1: tenemos el Mac Pro, que es así, vale eh, casi lo que un verdadero, un, co un coche nuevo de agencia, etcétera. Y esta, si bien estaba cara, digamos, bueno, pues estás hablando, digo, así 60, 50 mil pesos, etcétera, que si bien es un dineral, no es de lo más caro que tiene Apple. Eh, puedes llegar a armar una computadora de 300 no. mil, 200 mil pesos, ¿no? no. Pero, okay. pero este, pues sí, era de las favoritas para mucha gente que que, que procesara pero pues ya se despide con, con honor probablemente a ser reemplazada próximamente
0: oye pero a ver en tu, en tu opinión este tú has usado el HomePod sí eh, sí o sea ¿tú, tú crees que sí tiene futuro ese proyecto porque o sea, si yo lo comparo contra Alexa, y yo no tengo un home pod, yo solo interactúo con Siri, <coughs> y si sí veo que pues Alexa es mucho, mucho, muy superior. Sí.
1: Pues mira, yo creo que sí tiene futuro, porque Siri, o sea, ciertamente está por debajo de lo que Alexa tiene, inclusive creo que el de Google también, este, pero particularmente Alexa que es la referencia. Pero eh, Apple se defiende mucho en el sentido de que con Siri ese retraso o esa inteligencia inferior se corre, corresponde a que protege tu privacidad. ¿no? Entonces con el escudo cierto no, de que protegen la privacidad de tu información, eso los hace un poco más lentos, pero va mejorando. Entonces Siri en el momento en el cual logre la, la, la inteligencia que debe de tener un, un este, asistente virtual como lo tiene hoy Alexa, pero garantice la privacidad de datos, ciertamente va a ser mejor que Alexa. Hoy no es ese día. Y si no lo logran, pues ciertamente se van a quedar atrás y el producto no va, no va a funcionar. Ahora, hablando del HomePod, eh, la parte de Siri está muy bien, pero lo que tiene muy bonito es el, la calidad del sonido. Es espectacular, ¿eh? suena muy bien. Yo, la verdad, poco le pido de Siri, este, pero, pero sí te puede, puedes escuchar música y sirve para ambientar muy bien un lugar amplio hablando comput qué interesante que, que qué interesante valió. porque sí a, salió primero
2: Siri y llegué, después llegó Alexa y sí les sí sí les ganó la carrera les ganó, no, Alexa la, carrera. Sí, les sí, ganó sí. la carrera a pesar que es más, más longeva Siri
1: sí, se supone que, que Siri en, en, en pro de proteger tus datos es más torpe, entre comillas aunque no lo digan así pero esa es la razón, que están avanzando a un paso más lento, pero es porque la privacidad de los datos tiene alta prioridad entonces, este, bueno si esto es cierto pues puede tener su ventaja, pero pues a nivel de usuario nos molesta este, que, no, que no pues ahora sí que no piense como, como piensa Alexa, cómo funciona Alexa
0: Claro, pues mira, yo realmente lo que pediría Si es que pudiera pedir algo Es la opción de cambiarle el nombre a Siri Porque el, el comando que es Oye Siri Es un problema para mí Porque mi perro se llama Cirilo Entonces cada vez que lo estoy regañando le digo Oye Cirilo, no manches, ¿qué te pasa? Se prende mi teléfono Ahorita se acaba de prender la compu porque dije este, Entonces pues basta, es, escucharon sí, es. se escuchó Tal cual, o sea, entonces no entiende, ¿ves? Y a Alexa sí le puedes cambiar el nombre. Entonces yo con eso. Está yo con interesante. Eso ya le doy otros dos puntos. Está bueno, fíjate, ¿verdad? Eh, 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 Justo me pasó
2: algo similar en la tarde. Estaba haciendo unas pruebas con Alexa y hay un. Ahorita les voy a contar del, del modo super Alexa, pero este. Alexa dice Alexa, o sea, dentro de las cosas que dice, dice Alexa y se reconoce a ella misma y se detiene. Y ya no, o sea, como que espera el comando. O sea, entra como en un loop que se, recono ah, se reconoce. Loco. O sea, ella dice Alexa, ella misma dice Alexa, y se detiene como para esperar la orden, pero ya no le hace caso a tu orden. Entonces está, está o sea, es como en las locuras
0: del emperador y se detiene y dice, es mi voz. Exacto, es mi
2: voz? ándale, así, es, mi, Esta voz, es pero mi
0: voz. Se detiene, es como, sí, sí amo, ¿qué, qué puedo decir? Qué maravilla. Bueno, y entonces, si quieres, pues ya cuéntanos de, de Super Alexa. Pues mira. Yo lo intenté una vez.
2: Sí, eh, eh, para activar el modo Super Alexa, les, les, este. Hay que decirle a Alexa, ¿no? Hay que decir, es una instrucción, es un skill. Lo que tienes que hacer es decirle a Alexa, oye, eh, Alexa, activa el modo Super Alexa y te va a pedir un password, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start o empezar. Y en automático se va a activar el modo Super Alexa Que, pues aquí viene la parte triste y la dejé hasta el final No es nada, solamente es un juego Este, no activa nada No vuelve a tu Alexa más poderosa No le hace nada especial No ni le da nada, 30 si sí, no le da 30 vidas es, es justamente por ahí, es un guiño es un guiño porque esta combinación de movimientos es el código Konami el famoso código Konami que se implementó en la NES, allá en los 80s. Este. que pues lo que hacía era, tú metías esta serie de comandos en varios juegos y te daba vidas infinitas o podías coger los niveles o algo así este código lo empezaron a implementar los de Konami y eh, eventualmente eh, se fue haciendo a, extendiendo a más juegos y se quedó como un como un código para siempre, como el código maestro, y entonces pues Alexa lo hace y entre esa y otras cosillas que tiene por ahí Alexa, este pues está esto del código Konami y pues está, está divertido digo, es como, es como esta parte que decíamos, ¿no? entre Siri, eh, Siri empezó con los chascarrillos pero ahora creo que Alexa ya ...ya se los está llevando, ¿no? Porque pues también tienes los skills personalizados... ...entonces yo creo que ya por ahí también... ...igual va, ¿no? Le puedes decir también... ...Alexa habla como Yoda... ...Alexa autodestruyete... ...o Alexa quiero conocerte... ...inténtenlo si tienen Alexa... ...y van a estar ahí... ...con esos chistoretillos... ...que se avienta Alexa... ...porque también tampoco son para morirse de risa... ...es un, chis un chistecín...
0: Sí, pues es medio X... ...yo le he cachado dos, tres chistes buenos no me acuerdo cómo era pero una vez encontré algo así como Alexa acti activa el modo regio una cosita y te empieza así vamos una carne asada sí, y el yucateco también Ah, eso también modo está yucateco
2: bueno. modo regio Pues digo que algunos no son generales algunos son este programados eh, tú puedes programar los skills y algunos ya son generales
0: ya yeah. Sí, la verdad es que eso sí está bueno de Alexa de pronto. Yo alguna vez le pidió un chiste y sí, sí me contó uno bueno, pero no creo cuál era. Sí,
2: está raro, te digo que de repente sale con sus chistoretes De repente, por ejemplo, no sé Le preguntas un domingo a las 10 de la mañana A la 1 de la mañana Le dices, Alexa, ¿qué hora es? Y te dice, este, son las tal y tal Hoy es domingo, se vale que te, que te quedes acostado todo el día y en tu pijama, ¿no? O sea, te digo, de repente tiene dos, tres puntadas
0: Que esos son puntadas? Que dices, ah, qué chistosito, ¿no? Y ya Oye, pero ¿sabes que Justo anoche... Yo le dije buenas noches porque buenas noches es un comando muy común que apaga las luces de tu casa. Entonces yo se me ocurrió decirle buenas noches y me empezó a contar la biografía del Pio Jorrera <risa> <¿Qué tiene, risa> Es Joder, como un bug <risa> o no sé qué demonios, pero hasta ahorita lo hice, o sea, hace como una hora lo probé y sigue diciéndolo, no sé qué le pasa. O sea, es que a, a lo mejor es
1: para dormir, o sea, de estar tan buena.
0: <risa> no, electrizante. Sí, sí. No, no, no. Pues bueno, hemos llegado al final del segundo episodio de ¿Y dónde está el podcast? Este. Les recordamos que no nos sigan en redes sociales porque no tenemos. Y no visiten nuestro sitio web porque tampoco tenemos. Esto lo hacemos nomás porque está padre. Este. Y bueno, escúchenos la próxima emisión. Suscríbanse si no lo han hecho, eso sí. Porque en la próxima emisión. Tendremos cosas muy interesantes y, y la reseña de... Este, Snyder, Scott. Scott. Snyder Scott, eso sí lo sabemos. Muchas gracias, Jorge Olvera. Muchas gracias, nos vemos en el pasado, amigos.
2: ¿Quieres que te sigan en tu Instagram? Sí, y pueden seguirme como arroba el así como se, se escucha el McFly el McFly tropicalizado tropicalizado exactamente muchas gracias oscar por Un
1: gusto como siempre a mí me pueden seguir en twitter o en instagram en o de oscar de The batman que de guasón 888 y ahí los espero para sana diversión
0: y entretenimiento eso es todo este muchas gracias a Chan muchas
3: gracias podemos ser amigos en instagram en sayurichan o
0: en Twitter ok, en Sayu y un bajo chat. Y yo estoy en Instagram como Fer Balcázar con B grande y doble Z, porque así estaba el nombre de usuario. Este. Síganme para ver fotos de mi perro, que es lo único que subo. Y listo. Muchas gracias. Nos escuchamos. Adiós. La próxima. Adiós. Hasta la Bye bye. Bye. Estás escuchando ¿Y
3: dónde está el podcast?